0: Välkommen till Svensk Sjuksköterskeförening. Du lyssnar på Omvårdnadspodden. Här hör du sjuksköterskor och andra resonera och diskutera ämnen som berör professionen. Det börjar komma allt fler rapporter och studier om hur vi kan använda djur i vården. Tidigare är vi alla familjära med ledarhundar för personer med synnedsättning. Vi har även läst om djur som känner av om hus eller matte är på väg att få ett epileptiskt anfall. Idag kommer vi prata om ytterligare situationer i vårdsammanhang där djur gör skillnad. Jag heter Johanna Ulvarsson och arbetar för Svensk Sjuksköterskeförening. Jag har idag bjudit in...
1: Hernek Lärner och jag är lektor och forskare på Ersta Jundal högskola.
0: Och... Kerstin
2: Unas Moberg och jag är läkare och har arbetat som professor i fysiologi.
0: Välkomna! Jag tänkte börja med att fråga dig Kerstin, vad är oxytocin? Ja, om jag får göra en liten korrigering så heter det oxytocin.
2: Oj, förlåt. <skratt> <skratt> men i alla fall, det, jag skulle säga att det är ju, tror folk att det är ett hormon bara. Men jag menar att det är ett system som, där det finns nerver i hjärnan, det finns i blodet, det finns ute i kroppen. Och vad det har för uppgift, jo, det är att dämpa stress och läka, men också befrämja positiv social interaktion. Spännande.
0: Eh, Henrik, du mm. forskar på det här med djur i vården. Hur väcktes ditt intresse till det?
1: Ja, egentligen lite bakvägen. Jag började som biolog och jobbade med djur och djurs beteenden och lite sådär. Eh, och sen doktorerade jag kring vad som var hälsa
2: egentligen. Ja. Och
1: sen eh, som en kombination av det så hamnade jag på då, när, när man jobbade just med ett projekt kring att försöka titta på djur i vård. Hur det påverkar människa och djur. Och då råkade jag vara den där lilla djur, djurbiten som kom in. då eh, och Sen har det blivit mer och mer att, att liksom fundera på, på eh, ja, vad är det för effekter. Kan vi titta på hela situationen, både människa och djur samtidigt? Jag vet att du har också varit väldigt intresserad av inte bara människans och nej, oxytocin nej. utan även ljus ljus oxytocin.
2: Även om jag väldigt ofta uppfattar att när jag då är på lantbruksuniversitet till exempel så är det en liten skillnad i perspektivet Oja. att jag lite oftare ställer mig på människornas sida mm. som de som mottagare av det goda Medan de som mer så att säga, har en vad ska man säga, utbildning som agronom eller veterinär ja lite mer ser djuren som det viktiga här så det är någonting som har hänt genom utbildningen att ja. man får en slags placering.
1: Ja, faktiskt. Jag känner igen det där lite också att man jag kanske hamnar mer på djursidan. Jag det. Även fast jag nu är då på, på institutionen för vårdvetenskap och undervisar sjuksköterskor. Men det var
2: därför hon har valt oss att
0: vi Först,
1: får så Förstås. Ja, Precis. Ja.
0: ja, där kom ni på mig. Mm, mm. Men det låter oerhört spännande. så Henrik, du tittar egentligen inte på oxytocin- utan mera på helhetssituationen som en betraktare då- för du har ju förstått rätt.
1: Ja, alltså det jag har varit intresserad av- är både, alltså det finns väldigt lite forskning- överhuvudtaget kring hela situationen. Interaktionerna mellan mm. människa och djur- eh, kan vi till exempel med etik hitta en etik som skulle kunna funka så att vi får ett bra fungerande, ja, en bra fungerande terapi där både djuret och människan mår bra och så. Det finns väldigt lite sånt. Man har ofta tittat bara på humansidan, vilka effekter får man. Man har tittat lite grann på djursidan. Det finns väldigt lite om ja frånsätt då. Vissa studier här då, eh, kring djurs välfärd till exempel, hur djuren mår. Mm. Ofta tittar man nästan bara på människan. För det är det man är intresserad av, naturligt.
2: Mm. Fast det, jag håller inte riktigt med om det. Jag uppfattar faktiskt balansen som mera jämnbördig. Okej. Okay. Ja, att, att de som just kommer från utbildningar med, där det finns djur i fokus, att de, de är omedelbart och tänker på... Vad drabbar detta djuren och mm. hur är det med dem och vad får de ut av det här? Ja. Det kanske inte alltid kommer ut i publikationerna, Nej. men det finns där ja, som, en, som en förutsättning. Ja, just det. Är det
0: kontroversiellt att arbeta med djur i vården?
2: Ja, så det faller mellan borden. Därför att det var ju väldigt tidigt så att, att, att jag hamnade med just den här goda effekten som man har mellan djur och människor så att säga. Möts i goda omständigheter. Mm. Så var det ju egentligen för att jag hade arbetat väldigt mycket- med mamma-barnrelationen och visste exakt vad som hände- och visste betydelsen av beröring och, 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 och lugn och ro- och allting där, för att det här ska komma till uttryck. Och sen kom jag i kontakt med litteraturen om djur- och fann då att om man tittar på de människor som har ett djur- så har de ju en gynnsam hälsoprofil om man nu tittar i, stor, i stora eh, sådana här studier, mm. de studier som finns. Mm. Och då visade det sig att ja, det är precis samma sak som sker vid närhet och beröring och goda människor, relationer med människor emellan. Och då, till exempel att man stressar ner och har mindre, lite lägre blodtryck och mm. mindre risk för hjärt och mindre smärta och går till doktor och mindre... Så det är alltså uppenbart att det måste vara samma system- om man tänker i alla fall utifrån fysiologiska termer. Och då blev det ju väldigt enkelt att se- att det här måste vara ett system som är däggdjurssystem. Det är inte något människosystem vi har eller något hundsystem- utan det här finns i, i djurvärlden- och det går då att applicera i vissa sammanhang. Förutsatt förstås att det djur vi talar om är beredd på- att gå in i en slags relation. Och där är ju vissa djur något bättre än andra.
1: Ja, det, precis, det handlar ju rätt mycket om- att, att vi kan kommunicera med djuret- och djuret kan kommunicera med oss. Så det innebär ju automatiskt att det blir vissa arter- mm. som är lättare mm, mm. Än, än andra. Så är det ju. Så att, och det, där är ju som sagt inte bara- närheten, det är också kommunikationen väldigt viktig, mm. att man...
2: Alltså det där ordet kommunikation det är ju väldigt intressant, därför att man kan ju säga att det beror alltså kommunikation har man ju mm. med ett djur, om man tycker om djuret, om man inte är rädd för djuret, om man att säga om man mm. är närvarande, eller hur? För att alla de effekter som jag pratar om, som är goda av djur alltså människa, djurinteraktion de faller bort om någon i det här paret är, är oroliga, rädda mm. eller skulle jag vilja säga till och med tycker illa om. Mm. Så ur fysiologisk synpunkt så förutsätter det här en positiv känsla. Alltså som då är icke-rädsla, tycka om och vara lugn. Annars funkar inte de här systemen. Så personkemi pratar vi om? Ja man kan kalla det personkemi. Det kan man faktiskt göra
1: fast det behöver inte bara vara personkemi en, en erfarenhet ifrån bland annat som vi säger häst, hästunderstödterapi är att en del av dem som är med i hästunderstödterapi de har liksom tappat tilltro till andra människor de har blät, varit ganska hårt eh, utsatta och, och, och tappat liksom förståelsen för att människor kan vara goda och så de, de de personerna kan ha mycket lättare att bli lugna ihop med en häst. Mm. Och landa i att man kan få vara med någon som kanske inte dömer eller skvallrar eller de här bitarna. Och då slöppnar man av, och då kan det vara en ingång till att gå vidare till exempel till annan terapi.
2: Mm. Men det är alltså rätt. Och jag har varit involverad i en del såna här studier där jag har arbetat med hundar mm. och just såna här, framförallt störda pojkar som inte alls vill talar med vuxna för de har, eller människor de har dåliga erfarenheter och då är det som du säger att det förefaller som om djuren går in på en mycket bredare kanal så mm. de kan gå bortom mm. de där personliga upplevelserna man har med, med människor och kanske som du säger öppna upp sen men det är ju riktigt mm. men, men det betyder ju just att det betyder ju inte liksom att att man inte ska ha en god relation- just när det här sker. Nej, nej självklart, självklart.
1: Men det är lättare att få den goda relationen- kanske för en del med ett djur- ja, ja. än vad man kan få med människor ja, 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 man är sårad och kränkt och allt möjligt. Så. Så ja. att det... Men jag
0: tänker att eh, även djuren har ju en personlighet- så att eh, jag då som både har massa katter- och hund, har haft hundar och, och har ridit också- det är inte alla hästar jag hade suttit upp på. Det kan jag ju lugnt säga- Medan andra bara bondar man med och klickar och samma sak både med katter och hundar. Mm. Det är så att när du säger Henrik att djuren då öppnar upp och du känner en bredare kanal. Så. Mm. Men det måste ju uppstå in med situationer där det inte funkar på grund av att djuret och personen inte klickar. Ja,
2: men jag menar, för att, jag inte vet jag, nu har inte jag ridit särskilt mycket men jo lite, tills jag blev rädd <laughs> då var det inte roligt längre eller jag vågade inte längre så att, det kan ju också vara om du tittar på en häst, hur ser den ut och, och den kanske blir lite för stor eller lite kraftig i rörelserna då, då kan jag tänka mig att då infinner sig inte den där ron omedelbart och då, då funkar den alltså inte att, men, och det där beror ju på ens egna erfarenheter och minnen och grejer, vad, vad du kommer att hänga upp dig på. Och somliga har ju också, som människor upplever jag har någon slags utstrålning som är väldigt lugn och då alla djur tycker om dem. Alltså förstå det, det, det är nog också en begåvning det där att bara så ha en utstrålning som utstrålar så väldigt lite aggression och så väldigt lite oro. Så att det är som om djur och barn dras till dem. Mm. Så det spelar ju roll vilken grundkaraktär man har absolut och erfarenheter eller om det är någonting mer för det vet jag inte men olika är det.
1: Och det är också en skillnad vad man gör så att säga om djuret bara är där, om det är någon form av aktivitet där man är med djuret. Det kan vara en, det kan vara en läshund som sitter bredvid en eller för att man ska slappna av och så, då... Då kanske det i vissa lägen inte spelar så stor roll. I en terapisituation där djuret ska vara mer aktivt och få igång en verksamhet eller så. Där tror jag det kan vara väldigt viktigt- Ibland då att se lite på vad ska vi säga, karaktären på djuret vad det är för djur, är det, har det lätt för att känna av den andra och anpassa sig till situationen till exempel, så är ju det fördelaktigare än, än ett djur som, som gör sina saker som den ska göra och, sen, och då kanske det inte matchar med just precis den personens eh, sinnestillstånd eller känsla och så. så att Det får vi ju inte glömma bort att när vi pratar djur i vård så är det ju ett, jättefält med vad man kan göra mm. egentligen allt ifrån ja, besökshundar upp till ganska avancerade träningsprogram faktiskt mm. för många och det är också viktigt att fundera på när man också både när man kritiserar och diskuterar att, att mm. vi måste fundera på, på eller vi kanske måste specificera eh, ibland då vad det är vi pratar om vissa saker kanske generellt för alltihop Mm. Medan andra är väldigt specifikt för, för vissa specifika
2: insatser. Det är här, det är här det blir svårt också att göra bra studier. Ja, ja. Därför, du kan inte göra studier som involverar alla de här faktorerna på något Nej. sätt, utan man måste reducera ner till ett antal mycket rena faktorer. Ja. Och de blir ju mer symboler då för något större. Men de är ju samtidigt inte hela sanningen. Och det där är ju en orsak till att, att många kan vara kritiska till den litteratur som finns om djurvården Därför att den är inte att jämföra med läkemedelsindustrin, väldesignade, enorma, kostsamma studier. Pengarna finns inte och det finns inte heller tycker jag möjlighet att göra de här studierna på det väldigt enkla sätt. Och jag skulle till och med säga att det kan vara... Ibland kontraproduktivt att ha för rigorösa studier. Därför att det är så hemskt mycket som faller bort också av det som normalt ska finnas.
0: Men Henrik, berätta, ge mig en konkret eh, historia. Berätta en situation, någonting eh, som är lätt att förstå.
1: På, på vilket sätt där, där ett
0: djur har varit med i en behandlingssituation av en människa.
1: Alltså det, är så, och det, är så, det är så olika, för det, det har ju lite att göra med djurslag också. Nu har jag ju visserligen sett faktiskt eh, video där de visar katter som är tränade till att aktivera patienter. Mm. Eh, men det är ju väldigt ovanligt att lyckas träna en katt, så en katt till exempel är ju ofta väldigt passiv på något sätt. Ja. Eller, det, det handlar om att man kan ha den i knät och klappa den och vara med den och, så mm. där. och och kanske prata med den och få lite svar och så där på något sätt i kroppshållning eller att de jamar tillbaka. Hundar är ju mer. Där kan man träna upp dem. Man kan få dem att, att man kan leka med dem. Man kan ha lite dragkamp. Man kan lura dem eller försöka lura dem att leta godis och så där, aktivera framförallt om man tänker i demensvården kognitiva aspekter på personerna. Häst är ju ännu mera, för dels kan man ju ha en ren sjukgymnastisk träning där man faktiskt rider sig så att musklerna blir stärkta eller man får en bättre hållning om man till exempel eh, har en problematik med snedställningar och sånt här. Man kan också så enkelt bara ta hand om hästen. Ungefär som ett vanligt djur, så att säga, och så vidare. Kanske bara stallmiljön i sig kan vara viktig för en del och så. så att, Det finns en hel del olika saker att göra. Vet,
2: det finns ju en del anekdoter som mm. förvisar när, när mammorna som bodde på gårdar- så kunde det ibland hända att deras barn hade kolik. Och vad de gjorde då, då tog de barnet och så gick de ut i lagorn- och satte sig bredvid en högsta mjölkande kon. Därför att i den här miljön, ute i, i lagom då, så har du ju en enorm du vet, oxytocinproduktion och som då påverkar hela miljön. Och då blir barnen lugnare där. Precis som många beskriver att bara de går in i stallet ja, just det. Så, så känner de att, att någonting släpper. Vi ska inte underskatta andra sinnen som, som lukt och hörsel och, och du vet... Do, doften är ju ofta, ja.
1: häst häst människor är ju liksom, doften när man kommer in. Bara där går ju... Ja pulsen är. Liksom. Ja. Spinnandet på katten ja, lugnar också, det... bara att man hör ja. att det liksom, ja, den verkar må bra. Liksom. Ja. Så.
2: För det tror jag just att frekvenser och ljud och, och, ja. och, och, och många olika dofter de har de här effekterna, att de lugnar oss, precis som man kan så skrämma livet av folk om man pratar med gällröst eller mm. kanske inte har skött hygienen på ett tag eller någonting. Ibland händer man ut och ja. flyger att man hamnar bredvid någon som, där som har varit och vandrat i två veckor och inte mött någon dusch. Det är klart att man inte mår bra då, om man sitter bredvid. Funkar det med reptiler? Alltså jag vet några människor som har haft reptiler eller sådana här ormar som de går runt med. Mm. Och jag tror ju att allting kan modifieras av vad du tycker om. Mm. Är det så att du älskar någonting väldigt mycket och har regelbunden beröringskontakt. Så tror jag att vissa aspekter av det här faktiskt kan komma till. Och jag, jag börjar ibland tro också att det inte bara gäller om du förstår djur. Utan <coughs> det kan gälla växter, mm. det kan gälla... Mm. Andra mer som vi betraktar som livlösa saker som inte är det kanske. Men mm. så, vik, den positiva känslan är, är väldigt, väldigt viktig. Och sen därtill kommer förstås den sköna beröringen. Den, den, den kommer naturligtvis, den effekten kommer att vara större hos en katt eller en hund mm. eller en häst. Där du alltså har en, en mjuk ska vi säga, känslan när man berör. Mm. Och den är ju kvantifierbar, den effekten av, av beröringen. Så den är ju väldigt mm. intressant. Och den tror jag inte du får ut med en igelkott. Men du kan ju typ likväl titta på ungar och tycka att de är underbara- och du vill hjälpa igelkottarna att överleva. Så jag tror att du kan få ut mycket av den då. Mm.
1: Men jag tänker sänka hjärtrytmen- och, 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 och sänka liksom andningsfrekvensen om man mm. är uppstressad. Det är egentligen tror inte jag det spelar någon skillnad- kanske då om vi tittar på olika alternativa terapiformer om man går ut i skogen eller om man sitter vid en sjö och tittar på konst eller sitter ja. med sitt djur oberoende av vilken samma, art, det är ungefär det är samma, samma, samma system ja, för som man, som man, man, man trivs i situationen så att säga ja, ja. Och, och det är klart att, men, men, men den här och ibland går man ju ännu längre, man pratar kanske inte bara oxytocin utan man, man, man pratar, ibland pratar man kanske lite felaktigt inom om hästar till exempel, att de är som en spegel- eller att det finns liksom en, man, man känner att man liksom speglas mot dem och sådär. Mm. Att, och det är klart, det kan ju vara svårt kanske med reptil. Men det är ju, ja, med reptil. Ja, det, ja, det blir, liksom. visst,
2: det, några saker faller
1: bort. Ja, men det
2: är likväl personen som avgör Ja, det. lite ja, så är det. Ja, ja. ja,
1: visst är det så. Jag menar, gillar man inte hund, katt och häst- då är det ju obehagligt ja. med hund, katt
2: och ja. häst. Så är
1: det ju. Är man rädd för dem eller, eller så så- Ska man ju helst inte ha den typen av, av liksom aktivitet eller terapi om, nej, man inte, om man inte vill träna bort rädslan. Nej. Så är det ju. Mm. För att då är det bättre att man har andra djur.
0: Just det, precis. Robotkatter, sälar, Så, vad, vad säger vi om det? Ja,
2: det är en svår fråga. Jag var faktiskt nyligen i Japan. och Där var det någon kvinna som hade blivit enka nyss. Och, och, och hon var med på någon middag och hon plockar plötsligt upp i väskan tre stycken små robotar som kan blinka och prata och de har olika program och dansa lite och, och god morgon och, och hon höll på mycket med dem så någon form av substitut ger dem, men det är klart att det blir inte det här fulla utbytet som man får med en människa eller en hund med, med ögonkontakt och alltihop men det är liksom kanske tio saker så får du väl tre, fyra då och jag misstänker att det går bättre, det verkar gå bättre med de här ni vet, sälarna och docklikande grejer hos de som är dementa. Mm. Att de har tappat de här andra mer finliret. Och då funkar det ändå som en symbol för någonting att pyssla med och tycka om och, och, och hålla om. Och så där. Det måste finnas ett vårdprogram på något sätt som ändå växer av det där som de har kvar.
1: Och det, det kan ju vara så att i vissa lägen, speciellt om, om, om personen kan ha en demens så att man faktiskt kan bli väldigt lite stark och aggressiv och så vidare. Ja. Att det faktiskt kanske inte är så bra att ha ett djur. Nej. För att djuret kan bli skadat ja. i situationen. Medan, och då kan man tänka sig en, 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 en robot skulle kunna funka väldigt, väldigt bra. Ja. Ett problem bara är ju att, att problemet med demens är ju att det finns en risk att man lurar in en person i att tro att det här är ett riktigt djur ja, och sen... Ja sen när, 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 om, det, om demensen så att säga, ja, går lite upp och ner så upptäcker man vad är det här och, så att det finns en, en, en risk för att man om man jobbar inom vården att man, att man kan råka ut för att, att liksom känna att man lurar sina patienter eller sina boende och så och den biten är ju ja, det, det måste man ju tänka igenom innan innan man, man designar vad ja. det är man är liksom så ja.
2: Men det, det, det är ju nästan otäckt att se ibland hur det verkar gå den vägen. Hur de talar om är ju att det ska vara inte längre någon som kommer hem från hemvården utan det är en stor tv-skärm där som, som sitter och pratar med de gamla. Eller att, att det kommer vara en robot som finns där som kommer fram och säger god morgon. Jag menar, det, det, är, det är ganska otäckat perspektiv och då har man ju verkligen inte tagit i beaktande all det allt det positiva du på djupet kan få av en relation.
1: Det, det finns ju en aspekt, både med djur och med människor- men, men som jag aldrig får glömma bort med djur- och det är ju att man inte riktigt kan förutsäga. Jag kan göra en viss sak, men djuret svarar på lite annat sätt. Det är ju det som de gör reklam för de här robotarna, det är så fantastiskt. För man kan designa dem så att de svarar precis som man vill. Men en aspekt är ju att man ofta vill att de inte ska svara så. Man vill vinna dens... Som en katt till exempel. Om man har vunnit dess förtroende. Då blir man lite stolt sådär va, Alltså, wow, den där katten kommer faktiskt till mig. Och, 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 och kanske samma med hund och så. Och den biten. Den förlorar man helt. Med en robot. För den är ju programmerad. Och är det viktigt till exempel i. i eh, terapiformer där man tränar sig i att. Kanske bli mer empatisk. Kanske tränar sig i att kunna. Ta ansvar och så vidare. Då är det viktigt att man får lite mot, motstånd, alltså, eller får utmaningar i att man faktiskt har en levande individ
2: just det, det är skillnad på att bara bli nedlugnad och ja, träna ett socialt samtid det kräver ju faktiskt ytterligare ja. aspekter ja, visst.
1: tillbaka igen vi, måste, vi, vi pratar om olika saker ja. i det här och vissa aspekter är, är det väldigt men jag, som sagt, jag kan tänka, jag har ju sett sådana studier också att det är klart att gör man så där, så blir det ett visst oxytocinpåslag ja. lite grann <laughs> det räcker att titta
2: i ögonen va ja. men det sägs ju också att, att du kan få en, en däm, aggressionsdämpande effekt av hundar på, till exempel på äldreboenden ja. att de här som inte riktigt håller kontroll på sitt humör ja, just det, och går att de... runt och har sig att de faktiskt lugnar sig lite grann av, av hundar och även i fängelserna så har man ju så att säga, introducerat djur och valpar Precis. och växter och så där för att väcka det här oxytocinet egentligen då lite via omvårdstjänsten skulle jag tro, det är ju ett sätt att komma in i den här jag ska säga, formen och det har ju också fungerat utmärkt. Jag har aldrig alltid lyssnat på, ni vet vad hette hon, den här kvinnan som hade varit med om något mord i Los Angeles och kom oh, att sitta i fängelse just det. här under mycket lång tid. Därför att i Amerika har de inte samma lagar som vi, utan bara det att man hade varit med när någon mördar någon så blir man ansvarig. Mm. Och hon berättade i något tv-program eller vad det var att just. Det som räddade henne under den här fängelsetiden- det var en hund. Mm. Att det mm. fanns en möjlighet till en slags relation- och ansvar och någonting att ta hand om.
0: Han nickade någonting. Ja, så var det nog. Om, ja. mm. Jag tänker uh, uh, att de- hundar och, och katter så eh, bidrar till någonting positivt när de eh, går runt på en vårdavdelning. Mm. Mm. Men eh, kan det omvända ske att, att det väcker av avundsjuka? Nu har hunden varit hos dig en halvtimme och bara passerat mig. Kan det bli konflikter? Och, och vad händer när djuret dör? De lever ju så mycket kortare. Jag
2: tror att om du tar ålderdomshemmen så är omsättningen idag på de äldre större. Ja. Mm. Då så jag har Just varit med om det här. Att, att, men jag tror så att de, de, bor inte, de äldre bor inte på ett hem mer än 4-5 år. För att de kommer in så sent.
0: Jag tror inte ens det är så. Kanske det. inte ens
2: det är ja. Ja. Nej men, men det är viktigt det här. Men sen är det ju också så att även om du, om du har en hund på, ett vård, på en vårdavdelning. Så är det ju inte så att hundarna tycker lika mycket om alla heller. Det är en helt annan situation om du kommer med en vårdhund. Till en grupp, för då är den vårdhunden mm. tränad att tillbringa tio minuter, med var, tio minuter med var och en. För att det liksom ska bli rättvist. Mm. Men, men då är det ju med, med hjälp av den här hundvårdföraren så att säga. Annars så tror jag det, det blir säkert små relationsproblem och svartsjukor och, och, och oro och, och, och säkert. Och det kan ju vara en anledning till att alla inte vill ha det. För det är ju inte så att det är någon hundraprocentig uppslutning bakom det här. Och det skylls på allergier och det skylls på det ena och det andra. Men det kan ju också vara sånt här som ligger i grunden. Mm.
1: Och det är precis och en sak som har börjat komma nu också det är ju smittspridningsrisker och lite annat när man för in djur. Ja. Den kanske inte är så stor egentligen jämfört med andra smittspridningsrisker. Nej. Om man tänker i vården överhuvudtaget. Ja. Men... men, men... Man försöker hitta. Men det är klart att det finns ju det Och jag, jag tror ju att, att om man ska få en seriös diskussion om de här sakerna. Det finns ju många som vill. Man är ofta lite prodjur. Man gillar djur när man vill föra in det. Och det, man tar ofta fram alla positiva aspekter. Mm. Men jag vet när vi satt och skrev, skrev för länge sedan, för några år sedan här, om, om, om det här i en antologi då, då liknar jag det lite vid att det skulle vara bra att ha liksom biverkningslistan från bipaxeden på djurvård i att ha en sån lista och det är klart att det är så att man det är klart att det blir avundsjuka om man vill ha att hunden eller katten ska men den går aldrig in på mitt rum för den ligger alltid hos Kalle eller Lisa det är klart att, att, att det kan skapa det det måste man tänka igenom innan vad gör vi då så att säga, hur, hur hanterar vi det och så? Eh, eh, det tror jag.
2: Jag får ju väldigt ofta mejl av lite olika slag. Ah. Och bland annat så var det någon hemtjänst som hörde av sig. Därför att då fanns det i den kommunen där de här arbetade många äldre som hade en hund hemma hos sig, lite grann. Men de var inte kapabla att gå ut med den hunden. Ah, och var det då hemtjänstens uppgift ah. att gå ut med de hundarna? Det hade de ingen lust med. Därför att de inte, i alla fall inte de som hörde av sig, därför att de var inte särskilt roade av hundar och de tyckte inte att det ingick i... i. Så det blir, det blir praktiska problem ja. vad du än för in om man inte liksom löser det lite sådär ad hoc och får en, en överenskommelse. Men det är svårt med de här väldigt stela reglerna därför att då är det svårt att få igenom det alls. Mm. Om det ska vara så att om ingen vill och ingen kan, ja då kan du inte bli. Du måste ju hitta lösningar där du ändå kan och flexibel.
1: Och sen är det också, om man ska ha in det, ett djur på en vårdavdelning- så måste man ju tänka precis som att personalen har, har sina fikarum- och man kan stänga dörren till sitt rum. Så måste ju även djuret ha en yta där mm. den faktiskt får i fred. Mm. Mm. Och det, det, det är viktigt att komma ihåg att, att... För det kan ju lätt bli så att alla... Ha fokus på det där djuret. Personalen har fokus. Alla på avdelningen har fokus. Alla anhöriga som kommer ska gulla och säga hej. Och, mm. eh, jag kan tänka mig att det kan bli väldigt stressande mm. för ett djur att ha det där mm. hela tiden. Så att en, en bra yta område där djuret får i fred. Mm. Och att man löser också sånt som hygien, frågor kring, hygienfrågor kring liksom, så att inte man får en massa katthundhår i i, i ja. på känsliga ställen och, och annat sånt där eller vi får ju blanda med mat och liknande, Så alla sådana saker måste man ju ja, lösa men det är ju liksom en del av den där biverkningsproblematiken att ja. vi måste liksom tänka till där i förväg, det är inte bara att plocka in ett djur, nej. utan vi måste ha tänkt innan som jag hörde på något ställe, man kanske ska skriva ett kontrakt till och med mm. där man mm. definierar upp vad som ska gälla och hur vi ska mm. tänka det kan också vara ett sätt att få med de här som tycker att det blir besvärligt mm, mm. och otäckt. Eller så. Mm, mm. Så, så.
0: Men här har vi två sidor. Då. Dels när man aktivt för in ett djur mm. i en miljö där personer med behov vistas. Mm. Och sen som du, Kerstin, beskrev hemtjänstpersonalen som, där djuret redan finns ja, där ja, och ja. har varit en källa till... Mycket glädje. Ja, Både förmodligen det är. Ja, ja. Mm. Så jag, jag ser framför mig- hur biståndsbedömningar i framtiden- måste inbegripa hur man tar hand om djuret- och kommunal hundpromenad. Ja, nästan. Men då, då får du verkligen
2: bli- de som går med på det, så att säga. Men, men, men det blir ju det- ja. om du ska använda dem ja. hemma.
1: Samtidigt är det en svår fråga. För att om man är gammal- ja, det spelar jag vilken ålder man har egentligen- om man har haft ett djur ett tag så har man ju liksom knyttit band till den och det är som en, kan bli som en familjemedlem och, och många ja, många ju och sörjer sina djur och så vidare. Det, är ju, det får man ju också tänka in i när man upprättar vårdplaner eller hur man nu tänker att, att det blir en förlust att bli av med sin hund eller sin katt i ett sånt läge. Hur påverkar det situationen för den här individen för det är, det är kanske en familjemedlem som försvinner för, för numera är det ju så för många det är ju inte bara ett djur utan det är ju faktiskt någon, någon som man delar liv med på ett sätt som, som kan bli väldigt, det kan bli omstörtande så att där tror jag nog att man, man behöver som vi var inne på lite, vi lite, man måste diskutera det, man måste ta den diskussionen och det är klart att, att jag kan också förstå hemtjänstpersonalen som liksom får det lite grann i knät. Mm. Ja visst, de har liksom. inte bett om
2: det och inte skrivit något Nej. kontrakt om det. Och, och, och numera är ju alla mycket måna om att utföra just de arbetsuppgifter som de har, blivit, eh, har accepterat att göra. Va? Så att det är också det här att det man inte har sagt ja till det vill man inte heller göra. Nej.
1: Och hade man diskuterat det, hade man kanske sagt, ja. ja, ja, ja Om man just... hade fått um, båda parter eller sidorna hade kunnat berätta. Ja, något då något
2: kanske man kan så. byta att Lisa jobbar där ja. och Ulla där. Och, ja. och det kanske passar väldigt bra då. Nej, det, det är verkligen. Men det, men det är ett stort fält. Därför att, som du vet, så, har, så ser vi ju blodtryckssänkningar av det här med så lite som 10 minuter, minuter gång mm. i veckan, i ett par veckor. Som är kroniska och som ligger kvar va, i flera veckor efteråt.
0: Så tio minuter
2: av... att man klappar. Hunden, okay. mm. Klappa hunden under och prata med den. Alltså man, man är med. Mm. Och det är till och med så att det är dosberoende. Vi har nu tittat alltså på hur mycket de klappar. Så ju mer de klappar faktiskt under de där tio minuterna. Ju bättre blir den här dämpningen av stressvariablerna. Och det, det är en sån här effekt som inte bara just då. Utan den ligger... Sen kvar i, vad ska man säga, i, i ja, säkert ett par veckor efter Och därför är det ju så att, så att har du en hund så underhåller du ju här. Men det, är inte, det behövs inte så mycket. Och det är väl lite garanterat med mänskliga relationer. Att man står och inte håller om varandra hela tiden. Men att ha en positiv relation har ju också en väldigt kraftig effekt på ditt välbefinnande. Men också på din, din hälsa. Risken för cancer och risken för hjärt-kärnsjukdom och, och allt möjligt även reumatiska sjukdomar faktiskt. Så att det är ju angeläget tycker jag att man, man kan få studera de här sakerna mer. Därför att det kan ju för vissa ersätta alla de här blodtryckssänkande medelna som gör att folk trillar och får blodtrycksfall och sånt där. Och det, och det är ju väldigt svårt utan anslag. Och där tycker jag det stora problemet har varit. att Forskningsråden för medicin de tycker det här är för trivialt. Va? Det är liksom inte riktigt på den kvalificerade gennivå som de vill ha. Och när det gäller just då de här jordbruksforskningsråden som formas och annat. Då är de lite på djurens sida där. Och de tycker inte att det är deras sak det här med att människorna blir bättre. Så att du hamnar verkligen mellan två bord. Och det är svårt att få de här riktigt perfekta studierna till stånd
1: det är också svårt att få en ekonomi i verksamheterna för att ja. man har inte den ersättnings för den här typen av terapier eftersom man inte har tillräckligt med forskning som Nej. gör Nej. att de har blivit godkända för att Exakt. och så. så, så det, att det, det, det finns filke. lite sånt ja. moment mm. i det att, att, att det är problematiskt med de här sakerna. Mm. Ehm, och, och det gör ju, och jag menar Sen kan man ju säga då att det är klart alla blir inte hjälpt. Jo, kanske i det du beskriver, Kerstin. Det är kanske alla, alla blir hjälpt av. Men, men som i, i fallet med, med ja, kanske psykoterapi eller liknande med häst. Ja. Det är ett fåtal eller få patienter som kanske blir riktigt hjälpta. Eller, eller klienter, eller vad vi kallar dem. Men det, det kan vara personer som har gått igenom en rad terapier och inte fått minsta lilla hjälp. De hamnar i det här som mm. kanske sista utväg.
2: Och då är det ett svårt klienter hela man säger så. Det är inte ja. lätta patienter är inte. Nej.
1: Och några av dem får en livsförändring där de ja. känner att nu kan jag efter det här känna i alla fall lite empati. Ja, hur värderar vi det? Det, det individ liksom, ja. För den här individen är det ju ja. väldigt viktigt. Ja, hur, hur
2: skriver du din skala? Alltså. Ja, precis. Det, Nej, men det, alltså, det har varit så fokus på standardiserade skalor. Och ja. Det är inte så lätt att applicera Nej. dem i verkligheten. Nej. Men jag kommer ihåg, det var just i något sånt här tv-program, om det var skavlande eller något, så dök upp någon popsångare mm. som hade nu, med hjälp av hästar, en veckas en vecka på något hästläger mm. lämnat drogerna och allting sånt där. Han hade upplevt just den där vad ska man säga, omstörtande förändringen som mm. liknar, liknar frälsning lite grann på något oh, sätt no. va? Okay.
0: Mm. Mm. Bra ja. Vet ni, eh, tiden går fort ja. och eh, vi har haft väldigt spännande diskussioner här. Ja, väldigt lärorikt ja. och trevligt. Ja. 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 Jag tänkte eh, avsluta med att ni eh, bägge två får svara på den här frågan. Eh, du Henrik har ont någonstans eh, i kroppen, eh, det kan vara själsliga eller fysisk smärta. Vem vill du då helst ligger bredvid dig och tröstar och klappar på dig? En nära person, människa i ditt liv eller ett valfritt djur?
1: Ja, nej men alltså en, en, en nära person i, i första hand. Skulle inte det vara då skulle jag förstås, då tänker jag katt faktiskt i första hand. Jag är nog mer av kattmänniska. Men jag har märkt det, men jag, jag är väl sk lite skadad kanske av vad jag har jobbat med. När jag tittar på människor så tittar jag ofta på djuret först, om de ute går med djuren, hund till exempel. Jag har en tendens att titta på djuret först och sen tittar jag på människan. Ehm, och, och, och liksom, det säger lite grann om den personen det är med. Jag tror faktiskt det, även om. om så. Men jag skulle ändå välja personen först. Så är det. Men jag menar ju
2: då att en, en, en vissa personer har sagt Bernhards hundar och andra säger: Nej, det inte så. Sen jag, skulle
1: också, jag säger, statusen på djuret. Okay. Hur om djuret ser lugnt och tryckt ut, mm. om, om djuret ser ovårdat ut, om, om, lite raser också. Mm. Men, 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 men alltså, ibland går det lite hand i hand. Mm. Hur människan mår och hur, hur djuret mår
0: det mm, Och du då, Kerstin?
2: Nej, jag skulle också vilja någon, att ha en människa nära förstås. Därför att det handlar också om att byta ord, tycker jag. Att ja. kunna säga någonting och fråga och få ut det där. Och mm. få ett svar. Det kan du naturligtvis i viss mån få av ett djur också om de upplever liksom, Men inte fullt Nej. ut.
1: Nej, Däremot
2: så kan det vara ett, ett sätt att inte känna sig ensam. Va? Att ha djuret nära. Men, men jag kan inte i min sits se att det skulle kunna ersätta fullt ut någon som man kan prata med eller som man kan förtro sig till. Mm. Men det är, det är en variant och det är, jag ser det mer som ett tillägg eller något som är mer stadigvarande tryggt än att det är lösningen
0: i den där svåra situationen. Mm. Tack så jättemycket!